0: Irmãos, vamos abrir o Salmo de número 133. Está escrito assim. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes, é como o um orvalho do irmão, que desce sobre os montes de sião. ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Hoje é comemorado o dia do adolescente, parabéns aos adolescentes, eu Estou sendo testado, acho que pela quarta vez, que três dias antes eu fui testado pelas crianças. né? E eu juro que eu queria saber onde é que desliga as crianças. Que eles têm uma energia que, se dependesse da energia deles, o mundo não precisaria nem da CPFL. Porque tem uma energia... Aí alguns disseram para mim, nossa, você lida muito bem com com as crianças. né?" Eu falei, meu irmão é só você dar um um trecho bíblico para ele, deixa que ele conta o resto da história. E eu fiquei muito nervoso, eu falei, meu Deus do céu. E o Hélito, eu eu tremendo de um lado, o Hélito tremendo do outro, eu falei, qualquer hora um um dos dois vai ceder aqui no chão, vai desmaiar, cara. Porque eles perguntam, eles falam, eles respondem, eles têm uma história para contar, e assim vai. E assim a gente vai ficando alegre, porque... Eu, sinceramente, eu nunca tinha percebido o quanto que as crianças sabem de Bíblia. Eu nunca tinha percebido isso. Eu passei a perceber isso ontem. E interessante é que, quando a gente vai trabalhando com as crianças, a gente percebe uma coisa. A importância da unidade não é qualquer unidade. Nós, os adultos, trabalhando juntamente com as crianças e juntamente com os adolescentes. Olha só como é que Deus Ele é tão soberano que Ele une pessoas de diferentes idades, diferentes, diferentes pensamentos, e nos une no mesmo local. Quando eu cruzo as portas da igreja, e às vezes eu vejo pessoas diferentes, eu falo, Deus, obrigado, porque o Senhor tem unido pessoas diferentes de diferentes maneiras, diferentes comportamentos, diferentes regiões, em um único local, como o meu caso e o caso da minha esposa. Eu, paulista, e ela, nordestina. Olha só como é que Deus é bom. Deus fez um milagre, eu casei, irmãos. Para aquele que não é casado, a esperança do milagre acontece. Então, temos aí um salmo, que ele é chamado salmo de romagem, ou salmo do Cântico dos Egraus. Era quando o povo ia indo caminhando rumo ao templo, alguma festividade... Ele ia para o templo para adorar a Deus e numa data festiva ou num momento importante da vida do povo de Israel. Quando a gente olha o versículo 1, é claro que o salmista não disse como eu disse aqui, né? não, ele disse, ó, 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 como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ele não fala de uma forma como nós lemos o salmo, ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, porque para ele esse ó, tem uma expressão, que ele não está simplesmente vivendo com a tribo dele, não, eu estou vivendo com o povo de Israel, eu estou vivendo com a minha nação, eu estou vivendo com aqueles que eu posso, posso ter a ousadia, eu posso ter a confiança que eu posso chamar eles de irmãos, porque são doze tribos, Doze famílias diferentes sendo representadas pelas doze nações de Israel. E aí nós temos aí, interessante, é que quando a gente vai lendo sobre a questão de união e vendo quem escreveu, que é o salmista Davi, e se você olhar biograficamente para a vida de Davi, você vai dizer, esse cara ele não pode escrever sobre união. Mas quem é que colocou esse povo para se reunir no mesmo lugar foi o salmista Davi? não, foi o próprio Deus Deus ajuntou esse povo de uma tal forma em que quando eles iam para o templo para adorar, eles entendiam é bom, é um lugar que é bom, e além de ser bom ele é agradável eu particularmente eu assisto o Senhor dos Anéis particularmente, a minha esposa, eu acho que deve contar quantas vezes eu assisto Senhor dos Anéis. Eu assisto Senhor dos Anéis pelo menos três vezes ao mês, ou mais, não sei, mas tem que perguntar para ela. E o primeiro filme do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, eu fico maravilhado, porque a gente vai vendo que eles vão fazendo um pacto, é um homem, um anão, um elfo, e, e quatro hobbits, e eles vão para uma missão com um único propósito. Com um único propósito. E a gente vai vendo esse conceito de unidade dentro da Bíblia Sagrada e várias vezes Deus demonstrando que é Ele que reúne o povo. É Ele que chama o povo para se reunir diante da presença dEle. E aí eu gosto muito de uma frase de C.S. C.S. ele vai dizer o seguinte, amigos estão lado a lado envolvidos com algum interesse comum. E quando nós olhando, olhamos para a igreja, nós entendemos que a igreja tem interesses comum. Você não pode concordar comigo em torcer pelo Corinthians ou pelo Palmeiras, ou porque o, o Palmeiras não tem mundial, perdão, irmãos. Ou que o Corinthians, ou que o Corinthians é, é o time lá e tal, Mas nós temos interesses comuns, porque quando nós chegamos aqui, nós adoramos um único Deus. Nós chegamos aqui, nós dizemos que Jesus é Senhor. E depois no final do culto, olha só como é que os nossos interesses são comuns. Depois no final do culto, você desce a escadaria, você chama essa pessoa do quê? E aí irmão, como é que foi? A sua semana, você chama ele de irmão. Mesmo não conhecendo, mesmo não chamando ele para comer aquela picanha boa, né? Mesmo não chamando aquele irmão para comer aquele espetinho de gato, mas você chama ele de irmão, você passa a amá-lo, você passa a dizer: Deus é bom. Até aqueles que vêm aqui e são recebidos como membros da nossa igreja, a gente passa a amá-los, a gente passa a abraçá-los. Não é à toa que vocês nos enviaram ao seminário porque vocês passaram a nos amar, vocês passaram a nos respeitar, vocês disseram, Deus é na vida desse rapaz, Deus é na vida do Wellington, Deus é na vida do Rogério Cruz, Deus é na vida do irmão Robson. E vocês passaram a dizer, nossa, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E aí, a gente olhando para o escopo da família de Davi, a gente até podia cantar aquela música que um certo cantor disse, Essa família é muito unida e também muito oriçada. Brigam por qualquer razão. A nossa família, a família da fé, a gente briga, a gente estranha. Até mesmo quando joga futebol, a gente é meio estranho. Até mesmo quando torce, a gente é meio estranho. Mas, no final, a gente acaba pedindo perdão. Porque a gente entende que não é porque eu sou bom, ou porque o fulano é bom, ou porque o outro tem talento, ou porque A ou B é muito bonitinho... Não, todos nós somos pecadores, estamos carentes da graça de Deus. E a cada passo na fé cristã, é isso que nos motiva. Quando a gente parte logo do princípio de Gênesis 1 ao 3, a gente entende que lá eles perderam o conceito do que é ser um só. O próprio Deus havia dito que eles seriam uma só carne. O próprio Deus disse para eles, olha vocês serão uma só carne. Com a queda, eles deixaram de perder essa noção do que é ser uma só carne. Quando observamos uma torcida, eles indo para o estádio de futebol, homens que vão lá e acham bonito. Eu, particularmente, nunca fui no estádio de futebol. E eu acho também nunca vou ter essa vontade. Se você falar para mim, vamos para a pizzaria, eu vou. Mas falar para mim, para o estádio de futebol, jamais. E até mesmo a gente vê os pais levando seus filhos, colocando lá a camisa do, do São Paulo, do Corinthians e tudo mais. E a gente vê que tem uma beleza nisso. A gente vê que são pessoas distintas, pessoas que não têm nada em comum, nunca se viram na vida, e que estão lá, prestando seu culto ao seu time, e assim era o que acontecia com o povo de Israel, eles estavam indo, e às vezes algumas tribos, alguns das tribos não se conheciam, mas eles conheciam o Deus que os pais deles apresentavam, e eles podiam dizer, é bom e agradável, Como foi dito acima, estaremos examinando um salmo que fala de unidade. Contudo, não é sobre qualquer tipo de unidade, não é sobre qualquer tipo de união, mas olhando mais de perto, nós observamos que o autor nos diz. Imaginemos um cenário no qual, indo fazer uma peregrinação rumo a um lugar de suma importância, num local que sabemos que Deus estará lá, pois nossos pais nos contam sobre coisas maravilhosas a respeito dele, as coisas que ele fez e continua realizando no meio do seu povo. Porque aonde a palavra bom aparece pela primeira vez na Bíblia? Gênesis capítulo 1, Deus dizendo, olha, e criou Deus isso, e o que é Deus? É bom. E aquilo outro? É bom. E aquilo outro? É bom. Quando estamos reunidos, a gente não pode pensar que esse é um local para a gente dizer nossa eu estou indo para mais um culto não eu tenho que dizer é bom e agradável porque lá eu estou com os meus irmãos com aqueles que eu posso contar que eles vão orar por mim o meu sogro ontem teve um princípio de infarto e minha esposa minha esposa chorou muito e e a gente dá graças a Deus que tem irmãos que eles se sensibilizam. E mandaram mensagem para mim pessoas, olha, Kaline, fica tranquilo, estamos orando por você. E a gente vai percebendo que viver em união é muito bom. Principalmente quando a gente está com o povo de Deus. Principalmente quando a gente está aqui. Agora imagina lá que o pai chegava no filho e dizia, meu filho nós vamos para um local, mas deixa o papai te contar, como aconteceu a nossa história, filho, nós temos um Deus, que libertou o nosso povo do Egito, os nossos avós, passaram lá mais de 400 anos de escravidão, e o filho, é papai, nossa que Deus, hein? que Deus maravilhoso, mas meu filho, olha, ele não não só fez isso, mas ele providenciou até a nossa comida, ele providenciou para nós meu filho, um dia que a gente tinha que cultuar ele, por isso que a gente está indo rumo a Jerusalém, expurjam, o príncipe dos pregadores, ele vai dizer o seguinte, olha viver, é uma palavra que indica residência e morada, e continuação, com respeito ao amor e à concordância, concordância dos irmãos, a uma perseverança e uma persistência, Você não levanta no culto de manhã porque você levantou com muito ânimo. Você levanta porque Deus te faz levantar e você diz, obrigado, Deus. Ufa, estou respirando, estou aqui, estou de pé. Obrigado, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Davi, no início, ele diz, com uma admiração sobre os irmãos estarem estarem vivendo em união. Ele vê como é importante estarmos unidos o autor repete a mesma palavra que está em Gênesis 1. Quando vemos essa palavra sendo escrita ali, o próprio Deus dizendo que tudo que ele criou é bom. E quando a gente observa que o salmista diz que é bom, só que ele não diz só que é bom. Ele não para na na expressão, olha, é bom. Não, ele vai dizer, é suave. Essa nossa vontade de vir para o culto, e que às vezes parece que é pesado, que às vezes a gente fala, "Ah, está um pouco difícil. Não, é suave. Até aqui Deus tem nos sustentado. O próprio Jesus, Mateus capítulo 11, versículo 28, ele vai dizer, tomai o meu jugo, porque o meu jugo não é o seu jugo, o meu jugo é suave. E ele compara essa unidade com a unção sacerdotal. Se tem um ofício que eu acho que se eu vivesse nesse período que eu tremeria, que eu teria problema sério com a arritmia cardíaca, seria o tal do ofício sacerdotal. Pensa aí, você ser escalado para participar de uma equipe que iria adentrar um lugar chamado Santo dos Santos. E sabe lá se, se você ia sair de lá vivo ou se ia sair de lá arrastado. Pensa aí, se existia uma profissão que deveria receber, alta periculosidade era o tal do sumo sacerdote. Já pensou, Arão, entrando lá dentro? Deus, eu pequei, senhor. Vai ter misericórdia, eu estou entrando. Já pensou? A gente sendo escalado para entrar no santo dos santos e não saber se vai sair de lá com vida ou se vai sair de lá morto. Quando lemos sobre o ofício do sacerdote, do sacerdote, rei e profeta, eles sabiam, eles recebiam um óleo específico, assim sendo para um ofício importante. A comparação do óleo com a comunhão nos faz ver o quanto ela é preciosa. Ele não é derramado sobre qualquer pessoa, mas para uma pessoa específica. O óleo desce, inunda não só a cabeça, mas as vestes ficam molhadas. É, ontem o Robson, ele, fez a, ele falou até para mim, ele falou assim, olha, se tem alguém que pode pregar sobre o Salmo 133, o óleo descendo sobre a barba, esse alguém é você. Eu fui para Campinas, a minha barba estava grande, mas voltei, alguns acharam que eu estava fazendo, estava cumprindo alguma meta para Israel, né? eu falei, não, irmãos, é que o barbeiro não está fácil não, viu? Todos os anos, a gente vê católicos, um dia específico, Eles se reúnem, eles vão para a Aparecida de Goiânia, eles vão fazer a sua Romaria. E lá eles vão cultuar a a dita santa, né? E eles não fazem isso de qualquer maneira, eles vão com fervor. Não é qualquer tipo de de dia específico para eles. Isso tem que que estar dentro do nosso coração. Quando a gente lê Deuteronômio, capítulo 6, e o Deuteronômio, ele nos convida, ele nos conclama, dizendo, Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração. O culto é isso. Por mais que o pregador seja simpático, eu não sei o que minha esposa viu em mim, mas, graças a Deus, ela viu alguma coisa em mim. Eu não sei, eu eu estou orando para Deus ver se Deus fala comigo a respeito disso, né? que eu casei, está muito bom. E quando a gente vem sempre para o culto, o nosso coração, ele precisa estar tá colocado no culto. O nosso coração, ele precisa estar tá colocado na unidade. Assim como essas pessoas fazem isso, Nós também temos que fazer isso, porque nós dissemos, Deus eu te amo, e se eu digo para Deus, Deus eu te amo, mas não consigo amar, essa pessoa que se assenta ao meu lado, o meu amor é um meio amor, meio amor é amor nenhum, por mais que a pessoa possa ser a pessoa mais difícil do mundo, por mais que a pessoa possa ser a pessoa que você às vezes tem alguma Alguma diferença teológica? Que eu acho que no nosso meu cristão eu acho que isso nunca acontece, né? Diferença teológica. Não, nunca acontece. É igual a diferença entre time. Ah, o Palmeiras não tem mundial, o Corinthians não sei o quê. Aí eu às vezes eu, eu ouço os irmãos falando fala falo, rapaz, não sei nem o que esse cara está falando. Não sei nem para onde vai, como diz minha mulher. E aí temos essa palavra, unidos, que ocorre duas vezes, em algumas partes da Bíblia. Unido, uma e união aparece uma, contudo o conceito é constante nas escrituras, e quando a gente olha para a palavra de Deus, começando no primeiro livro de Gênesis, como eu disse, dizendo que Deus uniu Adão e Eva, uma só carne, ao longo de toda a Bíblia, é um conceito fortíssimo, até mesmo nas rebeliões, a gente vê o conceito de unidade, você pega ali a rebelião, A revolta ali do do rei Roboão, querendo fazer a sua maneira, tinha uma unidade ali. Mas não é como essa unidade aqui, não é como a unidade que está escrita no Salmo 133. Essa união que o salmista está celebrando não é uma mera união, mas a celebração de ir à casa do Senhor. Esse é simplesmente o prelúdio de algo maior que vai ocorrer, a palavra de Deus, sempre trabalha apontando para algo maior, pensemos por um momento, como será aquele dia? O dia que encontraremos aquele, que o profeta chama de, o desejado de todas as nações, a união não é o açúcar, não é aquele açúcar, união não, mas a união é isso aqui, mas como uma corrente, que é unida por um único elo, contudo, é esse é o que nos une, ele é o motivo de sentirmos alegria, alegria no coração, e um coração também cheio de gozo, descansado, você vai chegar amanhã, no seu trabalho, e alguém vai olhar, rapaz, mas você parece estar mais relaxado, o que, que aconteceu? você foi viajar, aí você fala, eu fui viajar rapaz, eu estava lá no culto, viajei para o paraíso celeste, alguém falou para mim, que eu estou caminhando rumo a Jerusalém Celestial. Você não está caminhando mais rumo a uma Jerusalém física. Assim como John Bunyan escreveu o peregrino, que estava caminhando rumo à cidade celestial, nós também estamos caminhando rumo à nossa cidade. A união pode ser comparada à unção sacerdotal. Davi começa a dar a descrição no versículo 2 sobre a unção sobre, sobre Arão e começa a nos mostrar. O quanto é precioso em estarmos unidos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, o momento ímpar que ocorria na vida de Arão. Como Como registra o Êxodo 30, o sacerdote era uma figura importante para o povo de Deus pois ele desempenha o papel daquele que intercede a Deus pelo povo, que entrava no santo dos santos, mesmo que fosse uma vez por ano, todavia, um ofício extremamente perigoso, porque ele se apresentava diante do Senhor, não sabendo sabendo se de dentro do tabernáculo iria sair vivo ou morto. Um profeta era o porta-voz de Deus, diante do povo de Deus. O rei simbolizava a majestade de Deus, Mas o ofício de sacerdote era um dos ofícios, vamos dizer, perigoso. Imagine, tendo tendo que saber que iria entrar em um lugar, se vai sair vivo ou morto, essa era a função do sacerdote levítico. O quão importante era a unção, pois o sacerdote era alguém que chegava diante de Deus, desempenhando, representando as doze tribos diante de Deus. No peitoral dele estava lá escrito o nome de cada trigo. E ele não só intercedia pelo povo, mas pelo seu próprio pecado também ele intercedia. Porque ele era um pecador. Ele estava arriscado em que ele tinha, ele tinha o grave perigo de chegar diante de Deus e de e Deus dizer para ele, eu vou te fulminar porque você está em extremo pecado comigo. E todas as vezes que a gente vem ao culto, é a mesma coisa. Pode parecer que está no Antigo Testamento, mas é a mesma coisa. Certa feita, o pastor Misael, ele pregando um sermão, aquilo mexeu comigo porque eu fiquei pensando, meu Deus, isso é verdade. Ele disse, olha, no culto você sai de duas formas. Ou você sai melhor do que você entrou, ou você sai pior do que você entrou. Neutro você não sai. O culto é algo muito importante. Por isso que o escritor de Eclesiastes, ele diz que nós temos que tomar extremo cuidado em entrar na casa do nosso Deus. Pensamos agora em um dos filmes do Indiana Jones. Toda, Toda a religião do Antigo Testamento tinha o seu sacerdote. Tinha. Mas como sacerdote levítico, ele não era comparado. Porque o sacerdote levítico... Ele não se via como um deus. Os sacerdotes de outras religiões, eles se viam praticamente como a divindade suprema diante do povo. Quem assistiu Indiana Jones e o Templo da Perdição, vê lá um sumo sacerdote. E E a nação inteira se curva diante daquele sumo sacerdote. E tudo que aquele sumo sacerdote fala é regra, é lei. Mas... O próprio sumo sacerdote aqui, ele entendia, eu tenho que orar não só pela nação, mas eu tenho que orar também por mim. Na maioria das religiões do Antigo Testamento, os povos tinham os seus representantes diante das divindades, mas no serviço a Deus, o sacerdote não se colocava como Deus. Ele compreendia que seu dever era orar a Deus, intercedendo pelo povo. E espiar os pecados dos mesmos, inclusive os seus. E aí o sacerdote chegava e dizia: Obrigado, Deus. Obrigado, porque o Senhor teve misericórdia. E ele vai dizer o seguinte: Olha, é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, geograficamente. De Hermon até Sião, são 350 quilômetros. 350 quilômetros de distância. Enquanto que o Hermon, ele era rico no seu solo, ele tinha muitas sementes, ele tinha muitas coisas. O Sião era lugar praticamente de morte. Ali era seca. Duas regiões diferentes. Até parecem nos mostrar que isso chega a soar como duas pessoas totalmente opostas. Olhamos para pessoas que, para nós, não tem muito a ver, até mesmo alguns que passam muitos anos casados e simplesmente queremos entender o porquê dessas pessoas estarem é, um na vida do outro. Assim, as duas montanhas que por mais que tenha as suas diferenças, mesmo assim eram necessários um ao outro. Deus usa até coisas para nos ensinar, que por mais que possamos ser diferentes, que por mais que tenhamos um, ter- um temperamento diferente um do outro, somos necessários um na vida do outro. O teólogo do século 13 Tomás de Aquino, Ele diz o seguinte, o amor de amizade se funda sobre uma semelhança em ato. Reconheço no outro uma semelhança que cria entre entre ele e mim uma espécie de comunidade. Somos unidos por um só elo, Cristo. Por Por mais distintos que somos, é Ele que nos une. Apesar de termos corintianos e palmeirenses, no mesmo público, eu falei, corintiano e palmeiras, meu pai, Ai, corintiano e palmeiras, mesmo público, é Jesus que une eles, o orvalho do hormônio descia irrigando o sião, um lugar com vida, irrigando o outro sem vida, mas devemos nos ater, a um detalhe importante, no versículo 3, ali, o Senhor, ordena a sua bênção e a vida para sempre todas essas coisas acontecem porque o povo de Israel sabia o que significava ser unidos ou eles compreendiam muito melhor que nós mesmos em pleno século 21 mas o detalhe de tudo isso acontecer é porque isso vinha do próprio Senhor se olharmos para a biografia de Davi Vamos ver que não entendia nada do que era união. Os filhos, os filhos, praticamente, um havia assassinado o outro. A família de Davi era uma família que tinha plena discórdia. Mas Davi entendia que essa união não era com base nele, era com base naquele que o convocava para ir a Jerusalém adorar a Deus. Eu, às vezes, vezes, quando eu falo para minha esposa um pouco do histórico familiar mesmo, a gente nunca se assentou, eu nunca tive um pai para dizer o seguinte, olha, faça isso, faça aquilo outro. Eu não não tinha nem noção do que era isso. Nunca tive noção do que é estar casado. Até estar casado. Ninguém nunca disse para mim assim, Francisco, olha, eu tenho a chave do sucesso aqui para você saber o que é casamento Francisco, olha, eu vou te ensinar a fazer tal e tal coisa não, nunca tive isso e quando eu me converti é interessante me converti em 2002 covid, irmão, não é memória, não é covid em 2002, quando eu me converti Em 2016, quando eu coloquei os pés nessa igreja, e graças a Deus, Deus tem colocado pessoas para nos ensinar o que é união. E como eu disse, união não é açúcar, mas união, mesmo que a pessoa não torça para o seu time, mesmo que essa pessoa não assista os filmes que você assiste, mesmo que essa pessoa não vá nos lugares que você vai, eu levava minha esposa, minha esposa falava para mim assim, olha, é, você gosta de sair? Eu falei, eu gosto. Onde você gosta de ir? cinema e me livraria. Meu Deus, ninguém me explicou que tinha que sair com a esposa, rapaz. E fui aprendendo a, a ir para os mesmos locais que ela vai. Eu era alguém que tinha um problema muito sério com os meus irmãos. Não entendia o sentido da palavra união, até que a minha esposa disse para mim, olha mais que eles são diferentes de você eles são teu irmão, são tua irmã mas que eles têm um pensamento que não tem nada a ver com o seu e a gente tomando a lambada da esposa é a coisa mais gostosa do mundo esposa é uma benção, esposa é uma fonte de sabedoria que e a gente vai entendendo que Deus vai nos moldando não é através do conselho daí de fora mas é através do conselho daqueles que vêm daqui de dentro. Ah, mas o irmão, ele ele é muito pecador, tá? E você é o quê? É É um anjo? Ah, o irmão é muito difícil, tá? Você é a pessoa mais doce do mundo. Nossa, mas o irmão, ele fala muita coisa, tá? E você não fala. A beleza no cristianismo é isso. Todo domingo, quando tem o um churrasco na chácara, você vai alegre ou você vai triste? Claro que você vai com um sorriso de orelha a orelha. A igreja, ela não tem a propaganda da marca Doriana, não é a família Doriana, e muito menos a família do, do folhetinho da testemunha de Jeová. Mas é esse povo que Deus escolheu para estar aqui inseridos no meio. Eu não posso ter a habilidade que o Guilherme tem em fazer as crianças cansar, porque as crianças me cansaram. Eu fiquei olhando para ele, eu em dois minutos soei mais que ele. Eu falei, rapaz, me passa esse segredo depois, cara. E a gente vai vendo que os tios que aqui ontem estiveram, as tias que aqui ontem estiveram, e a dona Fabiana me deu um apelido muito carinhoso para as crianças, tio Chico, né? Aí alguém disse, rapaz, eu lembrei logo... O Bruno me disse, olha, eu lembrei logo da família Adams. Eu falei, tá certo. tá certo. E, e o Wellington era o tio Amorzão. Já pensou chegar no seminário? Gente, o Elito é conhecido como tio Amorzão. E aí, irmãos, a gente vê que Deus... Ele que nos traz em um único ambiente. Você sobe as escadas... Eu até hoje nunca conversei com o um irmão da igreja dizendo, nossa cara, eu vou para um culto, não. A gente ouve da boca dos irmãos, rapaz, eu vou para o um culto cara, nossa, cada sermão, graças a Deus irmãos, você está sendo bem alimentado, Deus ele tem sido bom conosco, e nós não precisamos mais ir rumo a Jerusalém, o próprio Cristo hoje ele habita dentro de nós, 1 Coríntios Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo, a cada vez que você ora, a cada vez que você vem ouvir a palavra de Deus, você está aqui no meio do culto, e essa emoção que bate no teu coração, o judeu sentia isso pelo menos uma vez por ano, você não, todo domingo você está aqui, motivado, alegre, sabendo que você tem uma identidade, qual é a sua identidade? Hoje você é chamado de filho de Deus, Que filho que chega diante de um pai com cara triste? Eu conheço nenhum. Você conhece e me apresenta depois. E vamos concluindo, né? Vemos que Deus une e faz coisas maravilhosas no meio do seu povo. É bom e agradável viverem unidos os irmãos. União pode ser comparada a unção um sacerdotal. Essa união não dá espaço para distância. Podemos ser pessoas diferentes. Podemos estar tá em lugares diferentes. A gente está lá em Campinas. Tô mais lo- a gente está mais longe, né, Wellington? Está um pouquinho de Sião. 430 quilômetros. Mas mesmo assim Deus nos reúne. Nós estamos reunidos aqui em espírito e em verdade. E quando nós chegamos diante de Deus, dizendo, Deus, obrigado, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. Estamos unidos? Através de quem estamos unidos? Depois de unidos por meio do nosso sumo sacerdote, Cristo que é superior a Arão, como a nossa união atrai outros. E por último, sempre devemos confiar em quem nos mantém unidos, o Senhor. Hoje, as pessoas estão perdendo sentido do que é ser unidos. Na realidade, as pessoas estão perdendo sentido do que é muita coisa. E nós nós viemos aqui no domingo para agradecer ao Senhor. Por, por nos manter unidos, isso podemos considerar como um milagre, sem a graça jamais poderemos chegar ao ponto de nos considerar irmãos, sem ela não, considerar, não consideraríamos essa união como boa e suave, no versículo 2 o óleo desce e vai inundando o sacerdote da antiga aliança, hoje esse óleo ele está dentro de nós, e Ele vai para fora. Esse óleo se chama Espírito Santo. É compartilhado do nosso sumo sacerdote conosco. O Emanuel, Deus conosco. E olhando para o versículo 3, entendemos que é por causa do Senhor que estamos unidos. Através do sangue de Cristo na cruz que é suave. Por isso podemos contemplar que todas as coisas do Senhor são boas. É o um motivo de sermos gratos a Deus, por Ele nos ter remido. Seja adolescente, a criança de peito, o adulto, o ancião. Todos nós precisamos ser gratos por estarmos, por estar e sermos unidos. Unidos pela trindade, que é o nosso modelo de união. Pai, Filho Espírito Santo. Você ama a Deus, não é porque, como disse Cecil Deus não nos criou porque Ele estava carente, ele Ele precisava de ter alguém do lado dEle. Não, mas porque através do amor dEle, estamos aqui. O louvor que diz, bom estarmos aqui e louvarmos a Deus, é um fato. Porque a gente vê lares quebrados, pessoas quebradas, mas aqui dentro, vemos pessoas restauradas pessoas redimidas pessoas salvas, pessoas que dobram seu joelho e no final e no final da nossa trajetória vamos nos encontrar lá em cima e dizer, Deus o Francisco pregou aquele sermão careca, barbudo mas obrigado Senhor porque o Senhor nos colocou aqui Irmãos, vamos fechar os nossos olhos e orar? Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é o motivo de estarmos aqui, motivo de dizermos que somos unidos, não só pela aparência, não só por palavras, mas estamos unidos, porque o Senhor nos uniu, a tua palavra diz que o Senhor é quem nos atraiu, é a tua palavra que diz isso, que concorda aos humanos, o Senhor nos atraiu, por isso que nós estamos aqui, nós te pedimos ó Deus que nos ajude a mantermos unidos, uns aos outros, Senhor, a caminhada na vida cristã não é fácil, sabemos que não é fácil, na vida nada é fácil Senhor, mas pedimos para que o Senhor nos ajude, a continuar caminhando, a continuar indo rumo, a não a Jerusalém física, mas a Jerusalém celestial, ajuda no Senhor, não simplesmente ser a ser pessoas que falam, mas pessoas que vivem essa união constante a Deus, pelo amor de Cristo, porque é o amor de Cristo que nos une, Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado a nós. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus, em teu nome que oramos e agradecemos. Amém e amém.